0: 大家好，欢迎收听《红楼漫炖》，我是刘丽。今天咱们的话题仍然是关于红楼建筑的，嘉宾还是我的好朋友建筑师 Z, Z。Z 和大家打个招呼吧。
1: 大家好，我又来了
2: ，欢迎欢迎
0: 欢迎。嗯嗯、呃<对>啊、，Z 和我们聊红楼建筑，每期都特别受欢迎啊，所以我们是欢迎自己经常来的。嗯、呃，其实关于红楼建筑，我和 Z 我们也聊过很多次啊。啊、嗯，因为可聊的话题特别多，所以我们也没有设限，也没有说几期把它聊完，这不太现实啊。
1: 应该多聊
0: 啊、嗯，应该多聊。对，所以我们就想着说，嗯，只要找到我们都有兴趣的话题，有一期的量，我们就录一期啊。嗯,<对>嗯，今天这个话题呢，其实也是无意中想到的。啊，因为之前我们有聊过大观园里的一些宣馆嘛，在聊这些宣馆的时候，自己给我们普及了贵族府邸的门，其实从皇家一直到贵族，一直到平民百姓，对吧？你都给讲了。对。啊，就讲各种各样的门。那有门就有窗，所以我当时想说，<笑>那我们是不是可以聊一期窗呢？哎，这个话题其实来的还挺容易的啊，但是窗也其实可聊的东西也挺多的。为什么呢？因为。呃，相对于门，它具有浓重的礼仪性和公开性啊，因为门谁都能看见，对,对吧？就路人也能看见，对，就特别的正式。<对>甚至门是嗯，外人对你你家这个建筑的唯一的印象，因为他完全没有办法进去，他只能看到这个门。那窗户就不太一样了，嗯、呃，窗就要暧昧许多。<对>我还特地用了这个词啊、哦，暧昧啊，大家记住，这真的是这期的一个关键词啊。<笑>我记得我以前读钱钟书先生的散文的时候有，有有一篇他有讲过窗啊，我当时给我印象特别深。钱先生就说说透过窗看窗外的风景呢，就像把窗外的风景给邀请进了这个屋子啊、呃。这个“邀请”这个词，我觉得用的特别妙啊，就像是给景色镶了一圈画框。啊，是不是特别特别的有诗意哈？这当然也是对应了咱们刚刚说的窗的一个暧昧的一个属性啊。窗它还能够引起很多的浪漫的想象啊。比方说，大家回忆一下，在文文学作品或者是影视作品里面，尤其是那些特别抓马的啊，呵呵你一定能想到，丈夫自然都是从门进屋的，对不对？但是情人通常是爬窗进来，爬窗出去。<笑>
1: 其实，在我自己做那个房间专题里面，其实我在采访我朋友的房间的时候也，也也会有一个每期必问的问题，会问他们你：“你窗你窗外那个景色是什么样的？”可以看得出来的就是，窗户从古到今在房间中都是非常重要的一部分。如果没有窗户，一个房间就完全没法用。所以说，窗户确实是一个非常值得一聊的话题
0: 也是啊。住酒店你还那么讲究海景房呢，<笑>当然，海景有可能从露台上看，但是窗也非常的重要哈。对,对,对，因为我们房间的很多景色还是要靠窗去看的。在开始今天的文本分析之前呢，我们又得请自己给我们讲点干货了，就是要给我们科普一下。<笑>中国古代的窗，尤其是清朝的窗，因为清朝离咱们现在不是特别的远，嗯，嗯而且也已经有一点点资本主义的萌芽了，<对>商品经济比较发达，贾府又是贵族家庭，所以我觉得他们应该是各方面都比较讲究的，<对>所以得请你给我们讲一讲。古代，尤其是清朝的这个窗是什么样
1: 的？好嘞，其实中国的古建筑啊，在个汉朝的时候就已经基本成型了。你要说清朝的建筑长得长什么样子，其实我们在影视剧里面可以看得出来，它跟唐宋的建筑其实没太多区别。然后，其实清朝的房子留到现在也很多，大家无论是在电视剧里面，还是平时去旅游，其实看到都蛮多的。那从窗户上呢，我其实可以可以跟大家简单介绍一下中国古代建筑的窗户。中国古代建筑跟西方区别还是挺大的，大家可能都知道，我们中国古代建筑是一种木框架结构，也就是说，中国古建筑的承重不依赖墙，而是依靠柱子承重的。那么对于整个外面的这么一个维护结构来说，它的可操作空间就很多了。所以说，中国古代建筑往往很喜欢开窗，窗户开的很多。再加上中国古代建筑往往是这种深深的院落结构，隐私性往往通过院子来达成，就是我们有很深的院墙嘛。所以说，建筑一般一般就会比较通透，开很多窗户。所以说。中国古代建筑的这个窗户还是有很多东西可以掰扯掰扯的。首先给大家介绍一种大家可能都见过的，我我们在建筑学中管它叫隔扇门。大家可能会觉得奇怪，我们今天不是说窗嘛，怎么开始说门了？其实这个隔扇门是一种门帘窗。我在那个刘力的节目里面曾经专门讲过一部分，就是那个中国古代建筑的门嘛。中国古建筑往往是一个房间就是一个建筑，方方正正的，所有的房间都朝外，内部不串通，很少有像西方宫殿那样有一个大房子里面有很多小房间的。所以中国古代建筑往往注重院子的门，房间的门呢，就是或者这个这个单栋建筑的门呢，它往往就很通透，跟窗区别不是很大。所以说，它的门就会用一种叫做隔扇门的方式。大家在旅游的时候，经常可以在那个像苏州园林啊，或者说是在故宫里面见到，就是很多门排成一排，上边一半是格子，下面一半是木板，有时候还会有很多纹样。这就是中国古代、呃，中国古代最常见的隔扇门，它其实也是一种窗，它也能采光，而且它南方和北方还会有一些比较微妙的不同。其实它它因为它的区别太微妙了，不给大家细说了。大家如果你有机会去南北方去看看这种隔扇门，其实还蛮有意思的。那么与这种隔扇门相对应的，其实就是这个槛窗。槛窗和隔扇门的区别就是它的下半部分是固定的。有时候是固定的木板，那像到了清代，砖建筑多起来之后呢，有时候下半部分是砌墙，上半部分仍然是个格子窗，也能推开，这种就跟我们现在的窗非常像了，它就是有一个窗台，上面有一个可以推开的窗户，对吧？嗯、除了这两种窗之外呢，中国古代还有一种窗户叫做支斋窗，这种窗户呢，如果大家去苏州旅游的话，可能会见得多一点，因为它在这个园林里面用比较多。在这种官样建筑里面用的不是很多，它往往分成两部分，上一上半部分可以支起来，下半部分可以摘掉拿下来，它就因此而得名叫支摘窗。然后这种窗户还有一些变种。其实在这里，我其实印象最深的一个场景就是，大家看那个老版的《水浒传》里面，潘金莲在二楼。在楼上面打开窗户的时候，往下看碰见西门庆。如果我没有记错的话，当时他就是撑开的一个窗户，嗯，那个窗户就是支斋窗。感兴趣的话，可以回去再翻一翻那个电视剧，看我有没有记错啊。好嘞，这些窗户都是能打开的窗户，但其实在中国再往前，窗户的建造方式还不是那么复杂，或者说技巧不是那么高的时候，或者说建筑比较粗糙的时候，还有一种窗户叫做直棂窗。它其实就是一种不能开启的窗户，在唐宋的时候很常见，后来就用的很少了。宫廷中用的少了，民间还有用的。它其实就很简单，就是一个房间开一洞，这个洞其实就是一个窗户嘛。然后在这个洞上面呢，用这个竖向的木条排成一排。然后它没有开启扇，它自然就不能开。然后那个竖向的木条就叫领条嘛，所以它叫直领窗。这种窗户也发展出了很多不同的做法，比如说什么卧棂窗呀、一马三箭窗啊。大家如果想要知道这些窗户长啥样的话，可能需要我们配一些图片。但是你一看就会发现，这些窗户其实自己可能在别的地方都见到过。对，大家知道这是一种不能开启的窗户就好了。对，除此之外呢，就像我们说的，中国古建筑。呃，维护结构比较灵活嘛，可以非常方便开窗，然后也非常喜欢开窗。所以说，除了这些窗户之外呢，还会有一种叫做横批窗的东西。这种窗户在我们现在做设计的时候，管它叫亮子，其实就是比如说我们的建筑层高比较高的时候，门和窗安装好之后，就门和窗设计好之后，觉得哎，它那个门窗上面还有一大截儿可以用来。安排一些就是可以采光通风的东西，所以说我就横向的再拉一条横披窗，它不能开启，然后这种也非常常见。这些大概就是中国古代的窗户的样子了。大家现在还在日常生活中应该还能看到这些东西的影子，对，可见中国古代的建筑中的窗子跟我们现在还是有联系的
0: 。哎，我听下去，我觉得中国古代建筑里的窗的类型很多，哎，
1: 对，很丰富，而且它的
0: 重要性比我想的要多，<笑>可能是因为我们木结构的这种。建筑的关系，对吧？对对，对就可以拿窗来做很多的花样
1: 。对对对
0: ，长知识，长知识。我就有一个问题了，就是我们古代的窗户糊的是什么？大家肯定非常。先先想到的就是窗户纸嘛，对。那我们有很多的俚语来讲，那、嗯、什么捅破窗户纸啊，怎么怎么的。其实《红楼里面肯定也是有窗户纸的，<对>啊，因为第一回里面就有提到过，他提到说葫芦庙诈供啊，就烧着了庙里的窗户纸，然后这火越烧越大，就把隔壁甄家的房子给烧毁了，然后造成了甄士隐一家的这个悲剧啊。那这个显然就是说明他窗户糊的就是纸嘛。对
1: ，对的，对的。其实在这里我可以给大家介绍一个。我们中国古代建筑中很有趣的一个小构件，就是那个窗棂的“棂”，就是木字旁加一个灵巧的“灵、嗯”。现在我们在北方方言中还有这种说法呢，叫窗户棂子嘛？嗯、对，棂其实就是我们看到中国古代建筑窗户中那些格子。那这些格子是用来干嘛呢？一方面它是加固这个窗框的结构啊，它还有一个更重要的作用就是用来糊窗户纸的。因为这个窗户纸你，你你要你要固定在一些什么东西上面嘛？因为这个纸张的透光作用非常好，所以中国古代建筑基本上都是糊窗户纸的。棂的作用就是固定这些纸张，而且更进一步的。就是因为我们中国古代的窗户是糊纸的，所以说我们中国古代那个建筑的大屋顶和深屋檐，它其实不单单是为了保护墙体，更多有时候时候是为了保护这个窗户纸不被打湿。而且这个窗户纸呢，它是一种特制的纸张，我对它研究不是很多啊，但是大家可以想象，这种纸肯定不是我们写毛笔那个宣纸，也不会是那种很一般的纸张。它至少应该是油纸或者一些经过那种特殊处理的纸张。如果我没有记错的话，像在苏州啊、杭州啊，还会有一些非物质文化遗产，就专门讲这个什么窗户纸的
0: 。这个大家感兴趣的可以来查一下。确实，就是我我们用常识想一下，它也应该不是鞋子的纸，<对>它必须得比它结实，而且也得有一定的防水性。对<笑>
1: 对。
2: 对
0: 所以油纸或者说是其他特殊处理过的纸的可能性应该是比较大的哈。对。嗯、呃，那说到这个窗户纸啊，其实书里面是有例子的哦，呃，而且这个例子还怎么说呢，还挺有意思的。嗯<笑>、呃，我想跟大家说一下啊，就是这个第十九回啊。宝玉他去宁国府看戏啊，哎，这有咱们知道宝玉就是一个有点婆婆妈妈，但是在女孩子身上特别会用心思的一个人嘛。他这天呢，他就突然有一个歪心思啊，他就说，呃，要去看一下挂在某一个房间里的一张美人画，一个美人卷轴。他觉得这个美人大过年的没有人陪他，很寂寞哈、啊。你看宝玉就老想这些事情，怪不得他爸要揍他啊，<笑><笑>就是怜香惜玉到一定程度了啊。所以他过去了，但是他呢就在。在窗外听见了不可描述的声音，嗯，嗯呃，然后呢，宝玉呢就舔破了窗户纸。显然，这个房间应该是，呃，在今天很热闹的场合里面是被忽视的一个房间，连宝玉都想到说，那美人很寂寞，但是。知道这个房间没人的人只有宝玉吗？显然不是，对不对？所以宝玉舔开了这个窗户纸之后，就看到里面有人、嗯、啊，就是自己的小厮名烟啊和一个丫鬟啊。书中说的就比较文雅了，说他们正做那警幻所训之事啊。<笑>那<笑>宝玉当然就是觉得这这是离谱啊，就就把那个明烟大骂了一顿啊，让那个女孩跑了，因为毕竟这个是在宁国府而、啊、不是荣国府，这个丫鬟呢应该是宁国府的丫鬟。嗯、呃，你明烟这个好大胆的一个小厮啊，跑到别人家里面勾了别人家的丫鬟啊，这确实是应该批评他啊。然后宝玉呢也就问了一下明烟这个女孩的年名字啊、年纪啊，发现这些东西明烟有些还说不上来。我、嗯、们宝玉就女性主义上身啊，他就为这个女孩。还很不值啊！说他白认的你了。其实我看到这里还有我有点挺感动的。宝玉其实没有完全的从道德的高度去说明嫣和这个女孩怎么怎么样啊。当然确实也不应该，对吧？你俩这个身份确实也不应该。但是我觉得与其……与其说宝玉呃很在乎他们这个十十几岁的少男少女不应该发生这种事，更应该关注的点是，宝玉觉得说你都跟人家到这个关系了，你怎么对这个女孩这么不了解，就这么不尊重她吗？所以我觉得宝玉身上还是有一些很先进的这个认知的，啊、其实挺现代的一个一个。宝玉这种
1: 想法其实蛮现代的。哦
0: ，对，我觉得蛮现代的，就还是真的是挺尊重女性的。所以，但是对比之下，那明烟嘛，肯定就是那个，<笑><笑>可能就是那个阶。层。层的男性的平均水平啊，他根本就没想那么多，他可能也、嗯、也就没有这么认真的对待这个姑娘哈。反正这就是捅破了窗户纸发现的这么一个风月的事件啊，被<对>我们给抓到了
1: 。现在好多男的还这个水平，开玩笑，哎、开玩笑，嗯是对。然后说到这个窗户纸，还有一条，其实这个窗户纸一般是在冬天用的。因为窗户纸这种油纸啊，透光效果可能会好一点，它的透气性不是很好。据我了解啊，在古时候夏天的时候，这个窗户一般要再糊一次的，就是冬天糊油纸，夏天呢一般就是糊窗纱。然后窗纱的话，它的透气性的效果会更好一点。然后夏天的话，用纱窗可能就会更舒服一点。
0: <对>哦，这个有意思啊、呃！我突然想到一个日剧啊，呃，具体的情节我记得不是很清楚，但我记得中间有一个场景，大概是在春夏之交，家里就要发动壮劳力，嗯、呃，换这个榻榻米的这个隔扇的纸和纱，哦、就是好像就是像你说的，哦、就是把本来是用纸做的榻榻米的隔扇换成窗，因为你透气嘛，你坐在房间里<对>你不希望特别热嘛，对啊、呃，那那冬天的话用纸比较好，这样保暖，对
1: 对，用油纸，<笑>对，用
0: 的是。有纸，不、哎、
1: 宣纸也不保暖、哎
0: 啊，确实是。<笑>但但夏天了你就。既要透析，偶尔可能也想拉拉开窗看一看那个窗外样。当榻榻米其实离窗还有点距离啊，但功能是一样的哈。
2: 对
0: ，那我们说到这个呃，中国古代的这个窗纱啊，其实书里也有提，就可见贾府的人也是知道在纸和纱之间的一个切换的。嗯，比方说在四十回，贾母因为很高兴，就带着刘姥姥和家里的这些女眷说要把大观园给逛一遍。嗯，她不是先去了潇湘馆吗？她往那儿一坐就开始打量啊，看一下。这个外孙女的屋子，当然我觉得贾母这里是有一点，就是很疼黛玉的啊，就是特别怕黛玉委屈，<对>就看了看，就是说啊。这个说他那个窗纱就是旧了不好看，屋外都是竹林，还用绿窗纱就撞色了。对，王夫人和王熙凤提醒说，啊、哎，库房里还有银红色的这个软烟罗，也叫霞影纱。他说把这个拿出来给他糊窗子。嗯、啊，你看贾母多疼他，因为我们上一次聊红楼建筑的时候有提到，贾母其实她去了很多别的房间，但是你看她有的人房间她就没提出说我要给你家什么东西。嗯、<笑>当然，在宝钗房间她也是给了一些装饰品啊。嗯，啊、可。对黛玉还是非常的关照的，就我记得 Z， 你当时有一个特别精妙的一个发现，你觉得贾母提议把林黛玉的窗纱换成红色，就是让黛玉活得更活范一点。对对，哎、啊，我觉得这个解释特别好。<笑>你看黛玉就是一个嗯读书人，平时过得很清幽啊。<对>如果这个窗纱也是绿色的话，就感觉这个气它都是过于的安静了。嗯，但是。嗯，假如说：“哎，哪个银红的过来？你看亮了。
1: ”对，这个颜色跟人的心境的区别感受还是蛮大。像我们建筑师就整天穿黑的，然后、啊、对我朋友经常跟我说：“你该换换颜色。”对，跟这个其实有异曲同工之妙了
0: 。还真是，我的建筑师朋友几乎全是一身黑。对对
1: <笑>对。对对对好
0: 吧，这是你们的行业特征。<笑>行业特征。对嗯，嗯那这个银红色的这个窗纱呢，其实，在后文中有非常多的隐喻啊、嗯、啊，我们一会儿再说啊。但是因为这个窗纱。其实，在回墓里已经出现了叫“嵌纱窗”，那我们先卖个关子，我们<对>一会儿再聊。<笑>但是既然也说了纸嗯、呃，也说了这个纱，就是窗户上能糊这么多东西，我就好奇了，因为我们现在大部分的窗是玻璃的，那在清朝的时候有玻璃吗？咱们中国是从啥时候开始窗户用玻璃的？
1: 嗯，其实对玻璃的历史啊，它是很很很专门的一个工业细分的一个历史了，嗯、就我了解不是很多， <Okay. S 1> 但我大概知道这个东西出现的还蛮早的，好像在罗马那个时候就开始有了，然后在西方大规模使用的时候，可能是在文艺复兴前后，可能要再稍晚点，嗯、然后在中国这边大量的开始使用玻璃玻璃窗，嗯、应该是在。清朝中晚期的时候了，他是通过当时我们历史课本上也教过的一个东西，就是那个广州十三行，就是当时的一个相当于跟国外的一个通商口岸嘛。嗯呃、我们在那边，当时在课本上面讲，我们中国往外卖很多东西啊，卖茶叶呀、啊，卖卖丝绸啊，其实卖陶陶瓷啊。能买进来的东西不多，那其实当时买的主要是一些奢侈品，然后供皇家使用的玻璃其实就是一种蛮重要的奢侈品。然后据说当时一块玻璃的价格几两文银，就是说那可能就是一个普通人家能过一两年的了。对，所以说在那个时候刚开始的时候，你说如果玻璃窗在民间大范围使用是不太可能的，嗯、最多就是给乾隆、雍正他们修园子。那像圆明园里面是肯定会有玻璃窗的。呃，随着这个西方发生发发生了这个工业革命之后啊，嗯，也就相对应的就是我们这个清朝的中晚期，嗯，然后玻璃的价格就迅速下降，就开始传入中国。然后在清朝中晚期的时候，应该就会有大量的这个玻璃窗的出现了。清朝晚期的一些建筑和园林里面也出现了很多玻璃窗。说在《红楼梦》那个时候的话，我感觉那个时候玻璃窗应该还是比较少的
0: 。玻璃也算是一个舶来品啊，对于中国来说，<对>玻璃这个行业比较发达的就是意大利嘛。
2: 对对、啊。威尼
0: 斯到现在还有许多小岛，还还有这个传统的这个吹玻璃的这个工艺哈、啊，对对这也正常。你看欧洲的很多教堂，它是有彩窗的，那个就是玻璃，<对>所以可见。你对应到那个时候的中国的话，其实咱们还在用纸和沙，所以咱们用窗<对>用玻璃做窗户是比他们要晚很多的，对，要晚一些的，对，可能清朝中晚期开始有了，嗯、但是可能也不至于那么普及，因为太贵了，<笑><后>还得
1: 等到工业革命之后，大量的很廉价的玻璃传过来之后，
0: 对。嗯，嗯那就可见说这个大观园里看来这个玻璃呢是糊不上窗子了，咱还是得
2: ，<笑>得咱是得
0: 用纸和沙，<对>嗯，好，哎，咱们刚刚说到黛玉的窗子啊，我觉得。黛玉的窗还值得多聊一下啊、嗯嗯，因为我本来也很喜欢黛玉的房间啊，嗯、这个潇湘馆。<对>那因为窗呢，它最大的作用，这算是一个常识啊，那肯定就是采光嘛。对对，对你要不需要采光的话，那这个靠个门就够了，或者说黑乎乎的就这么过了。<笑>因为这个采光，经常就会把书桌啊和和平时坐卧的这些榻放在窗边，对，这样生活多有情趣啊，对吧？多有情调哈、啊。<对>嗯，比方说咱们在十七回，其实就有看到。you、uh -huh. 嗯、呃，贾政当时带着宝玉和清客相公们一起要去逛大观园，因为其实为了元春省亲，这大观园已经建好了，但是因为每一处都没有名字，没有匾额，所以就要考一下宝玉嘛，就要带他逛一逛。当时他们在潇湘馆的时候，贾政其实很喜欢这个地方的，他也是明确的就表示出说，若能月夜坐此窗下读书，也不枉虚度一生了。嗯、呃、啊，当然他说完这句话就看了一眼宝玉。<笑>就低
2: 头
0: ，他不是老怕他爸催他读书嘛，对吧？这时候没办法，只能低头。但是也由此可见啊，就是潇湘馆肯定是在书这个窗户下是可以放书桌的，对。也许这个时候就已经放上了，因为基本上每个房间都按照房间的格局打好家具了嘛，本来就是特别适合读书写字啊，就很有文人的这个情趣嘛。确实，黛玉搬进来以后，她也是这么住的。刚刚有提到过四十回，这一回贾母带着刘姥姥。逛大观园的时候，第一站因为是到的是潇湘馆，嗯，啊、呃，黛玉就是把自己窗下的椅子拿过来放在下手给王夫人坐的，这是为什么呢？可能有些对古代文化常识不了解的听友会想象说，为什么是拿自己的椅子，而且为什么是放在下手？因为王夫人是媳妇嘛。因为贾母来了，贾母是最高的长辈，贾母到了林黛玉的房间，贾母一定是坐在最尊贵的位置上，应该就是炕上之类的位置啊。嗯、那王夫人作为媳妇是不可以和婆婆平起平坐的，但是王夫人也是林黛玉的舅妈呀，<对>她也是很尊贵的呀，所以黛玉就会让紫娟把自己的椅子拿。拿过来给王夫人坐，这个是得体的，因为她自己坐的椅、嗯、椅子也已经是这个房间里第二高贵的一个<对>一个东西了，对吧？这个这个招待王夫人是 OK 的，嗯，嗯所以是很得体的。当然这也可见啊、哦，啊、呃，黛玉平时是坐在窗下看书的嘛，嗯、所以这个窗下有她常坐的这个椅子，这个时候拿过来给王夫人坐了哈。<对>而且从刘姥姥的视角呢，还看了一下，打量了一下这个房间，也是看到说这个窗下的岸上。设着很多的呃笔墨纸砚，就就架子上有一堆的书，这个也佐证了我们刚刚的一个呃判断，就是黛玉的这个书房区域就是在她的窗下的。<对>哎呀，我还挺喜欢这个书房的，<笑>
1: <笑>又有窗。对对，我记得上次，反正是哪次我们我过来录节目的时候，我也说到了，我们都很喜欢那个林妹妹的房间，还有那个是
0: 探春探春的房间，对探春<对>房间也像书房，对、嗯、也像
1: 书房。其实说到这个窗户和房间的关系，刚才刘丽就已经。讲的非常非常的好了。窗户和这个房间中最好的位置，窗户和书桌往往会发生一些很有意思的关系，因为，嗯，你可以想象。窗户它往往是奠定一个房间性格的一个要素，嗯，因为一个房间原来就是四面墙嘛，给它内部的空间能带来最大变化的就是那个窗，所以往往在我们设计的时候，很多设计都是围绕窗户来的。窗户能够奠定一个房间的性格，然后月下图书，月当然是透过窗户进来的嘛，嗯，包括李白写的诗“床前明月光”，月光也是透过窗户进来照到床前的。说到这个月下读书。月和窗户也是很奇特的一对。中国古代有这个月洞门和月洞窗，都是圆形的，可见这个意象对于中国建筑来说也是非常非常重要的。而且刚才刘丽说到那个房间中座位的问题，我还想到一个特别有意思的点。其实，呃，窗户和座位之间还有一个非常有意思的联系。大家可能都知道，就是中国。古代的时候，汉朝之前吧，中国其实是席地而坐的。你可以想象那个时候房间里面的窗户是比现在要矮很多的。嗯、对，因为后来就是因为中原的战乱，然后跟北方这个游牧民族的一些文化交流和融合，然后像椅子传入到了。呃，我们中原这边当时最早管它叫胡床，因为有了椅子之后，我们的生活方式也发生了变化，然后我们坐的更高了，嗯，然后就是桌变得像现在这样高，然后我们又坐椅子，然后整个窗户。也变得更高了，所以说这其实是帮助大家辨认这个汉朝的房子。当然，现在也没有留下来什么汉朝的古建筑了，但是在一些画像里面，嗯，呃，在一些画像砖里面，我们或者或者古代那个一些墓葬的名气里面，我们看到那些汉朝建筑的时候，会发现，诶、哎，它的窗户会更低矮一点，然后它的那个房间的表情会更呆萌一点，那个窗户会开得很大，<笑>然后很低。然后你再看，比如说像。宋朝的房子，宋元之后的，明清的房子，房子变得更加瘦高，然后窗户的表情也变得不一样了。所以说，可见这个窗户跟我们的生活习惯是有着很很微妙的关系的。那现在我们再去看日本的房子，就是、日本的古建筑，包括日本的现在的一些房子，跟我们中国建筑的一些区别了，包括经常有人讨论的唐风建筑和这个。日本建筑有什么区别？有有什么样有意思的区别？那其实，在这些细节上，就还能还是能可以看出来的，就是跟我们这种文化上面的生活习惯不同的细节、嗯
0: 。哇，谢谢自己又长知识了。哎<笑>，我发现从这个建筑，尤其是从画像里留下的这个建筑，判断朝代是一个很好的办法诶。哎、啊嗯，你你刚,刚又给了我一个窍门，就是，嗯、呃，到底你坐的有多高？你坐在什么坐具上、卧具上，对,对,对,对吧？就特别反映那个时代了啊，啊<对>真有意思。嗯，咱们开头其实就提到窗，相对于门来说，它是有一定的暧昧性的啊，因为它不像门嘛，<对>那就是大张旗鼓，那谁进门你都能看得见嘛，嗯、但是谁从窗外走过，你就不一定看得见了。<笑>我在找资料的时候就也特别留意啊，我找了一大堆跟这个窗的这个暧昧性。啊、呃，有点关系的一些情节啊，很有意思啊、呃。咱们提到第一回有窗户纸出现啊，<对>其实第一回窗发挥了作用还挺多的啊。他、嗯呃、还,还间接的促成了一桩风月事件。听到风月，大家是不是来劲儿了？嗯<笑>、呃，<笑>是有啊。第一回里面，贾雨村他呃，因为去甄士隐家做客啊，就在甄士隐的书房里。当时甄士隐因为要到前面去接待一个什么严老爷啊、呃，就把他留下来了。嗯、然后呢，贾雨村就百无聊赖，他就走到窗边去看。嗯、结果呢？哎，他就听到窗外有咳嗽声，嗯嗯、他就探头一看，嗯、你看这动作写得很传神啊、哦。嗯、呃，探头一看之后呢，可能这窗户没有没有关嘛，他就可以看见嘛。他就是看到一个丫头在斜花，就是在采花。
2: 嗯
0: ，所以窗外可能就是甄家的这个花园<对>啊，可能甄家也比较大嘛，是乡绅嘛。这个丫鬟大家知道就是焦性了，因为我们节目里有聊过她哈。那焦性呢，为什么他谐音侥幸呢？这就跟他接下来的行为有关系了。他<笑>呢是因为好奇这个人是不是主人常说的贾雨村，就多看了几眼。嗯、书中是明白了写出焦性的心理活动的，他、嗯、就是说这个人长成这样，是不是我家主老爷常说的谁谁谁？所以他多看了几眼啊。嗯嗯但是贾雨村就不是这么解读了，嗯，可能是眼前景色太美，花美人也美哈，那贾雨村心情比较好。嗯、还有呢，就是我觉得贾雨村特别有中国文人的臭毛病，
1: 普信男是吧？普
0: 信男对，他就觉得说一个美丽的女子，嗯，凡是多看自己几眼，就是亲眼有加，嗯、就一定是识货，就一定是、嗯、哎呀。就是因为我好，他才多看我几眼的，就带入了自己，就像红佛慧眼十里镜一样啊，就是美心里美滋滋的啊，他就觉得交信肯定是觉得他日后必有一番作为吧，反正就是这样。他后来确实也是做了官哦、啊，就偶遇了交信，就把交信娶来做二房了。嗯、我们在交信这个节目里面是聊过，为什么说他是侥幸，因为。焦俊当时回头未必是要谋求说，哎，这个人是个潜力股，我我在他面前抛几个媚眼儿，将来将来有点机会什么的。其实焦俊可能真的没这么想，嗯、但他确实出于好奇心就多看了几眼。<对>那贾雨村呢，做了一番解读，嗯、尤其是他当了官之后，他有这个资本娶二房了啊，嗯、就把这个焦俊娶过来做二房。所以人生有的时候，你说有没有偶然性呢？我觉得是有
2: 的。嗯
0: 、那我就一直觉得这个情节很有意思啊。你看曹雪芹就很懂。人的心理，对，他就是要写贾与村恒交信的一个，其实不是很。不是很戏剧性的这么一个照面，因为他俩也没说话嘛，<对>就是一个照面，可能就几秒钟。嗯、但是他就知道应该怎么写，嗯、他没有安排这两个人是门里门外的说话，<对>门里门外就很奇怪，因为门里门外的话，他们就不得不打个招呼了，<对>啊、就很正式，对,对吧？就一个是家里的客人，一个是家里的丫鬟，相信对他就会很正经，很恭，毕恭毕敬。嗯、但是窗里窗外就不一样了，嗯、这个一方面写出了一种邂逅感，不期而遇。一方面，他给你留下了一点悬念，因为他俩也不是计划好说要去相遇的。嗯、交警回了个头，贾雨村有了一番心理、心里话，<对>这个情节其实就到此为止，嗯、就留下一个无尽的遐想的空间。嗯、所以你看，窗在这里,这里是不是特别特别的精准？
1: 对，确实，窗户确实是房间中非常具有戏剧张力的一个空间。你想想，就刚才你说的那个我，我刚才琢磨了半天，如果是门。门的话，它就会很正式；窗它自带一种暧昧感。一个建筑无非就是四面墙、一面屋顶嘛。下面一件事，你要在这个建筑里面开洞了。嗯、门儿这个洞确实是一个很正式的，因为它是人走进走出的一个地方。但是窗户不一样，我们都知道，窗户是为了采光，是为了通风。那除了采光和通风之外，透过窗户的还有声音和视线。同时，窗户。除了它要开启，它还它还可以关闭，因为有时候我们希望能够遮光、能够挡风、能够让蚊虫不要进来，还希望保护自己的隐私，别让外面的人看到窗户里面的景象。所以说，跟门相比，窗起到的信息交换可能会更多一些。嗯，对。然后它是建筑内外信息交换的一个更重要的一个东西。你可以想象，就是门其实只管人进人出，对，然后就关上了。然后剩下的这一系列的信息交换，其实都是通过窗户来解决的。所以说，在房间里面发生的事情，然后通过窗户，窗外的人可以知道，然后窗户里面的人也可以知道窗户外面的信息。这就让窗户变得非常的有戏剧张力。可见每一个窗户都不是那么随意设计的。因为我最近，就我我不是最近，我一直都在做设计。<笑>我自己是个建筑师。我们自己建筑师自己在做设计的时候。好的建筑师，每一扇窗户都是要精心设计到，它为什么要这样开，开多高，开多宽，开多宽，能框住什么样的景色，然后能让窗内和窗外有怎样的信息交换，其实都要有一番设计在里面的。所以说，窗户的这个兴趣张力还是一个蛮自然的东西的。而且，隔着窗户说话，隔着窗户交流，或许也是我们中国古代比较独有的一种体验。就像我们之前说的。中国古代建筑的窗外，它往往是院子，而且我们中国古代建筑男女区隔非常严重，所以说窗户内外的这么一种交流，就是窗户其实带来了一种其实比屏风要更暧昧一点的空间，因为它毕竟还是可以互相看得到的，像贾雨春那样能看到交心的，对吧？到了西方，窗户当然也会有很暧昧，但是它这种暧昧的这种张力。就就可能跟我们这边不一样了
0: 。对，我觉得这个不一样，可能就像你说的，就我们的窗户基本上是个院子<对>或者是回廊。对，如果真的就是一男一女，那确实不方便进屋一起说话。<对>那隔着窗户说话的话，就算被别人看见了，也有一点避嫌，对,对不对？就是，但是我又确实需要说话，要门关上我也听不见。呃，又想听见说话，又也也有一部分原因是可能也要看到对方的表情和反应。<对>但是呢，呃，又由于种种原因不不适合共处一室。<笑><笑>这个时候就要隔着窗户说话了。我们讲了这么多，这个隔着窗户说话啊，就好像是一个很独有的这个我们的一个文化现象啊。其实书里面是有挺多例子的，我这就给大家找了几个啊。比方说，咱们在48回里面，哎，就有一次是薛姨妈。在后廊下，隔着窗子交代家里的老伙计张德辉。嗯，因为当时薛蟠不是被柳湘莲打了吗？嗯，在家养伤，自己也觉得没意思，不好意思见人，对吧？那就想说，那老子家躲着多没意思啊！他也无聊嘛，嗯、就想着说要跟张德辉南下去做生意，贩、嗯、一些第二年会涨价的东西来卖。薛<对>姨妈本来不想让他去的，后来宝钗说：“哎呀，让他在外面吃点苦也好，<笑>不然搁家里的老闯祸哈、啊。”对，所以薛姨妈同意了。他就要交代一下张德辉一些事情，比如说你的路上就是也不能纵了他的性子啊，嗯嗯或者怎么着，就是会会说一些话啊。我们知道薛姨妈毕竟是皇商家族这个薛家的贵妇人，嗯,嗯，虽然她老公不在了，但是她是一个掌门人一样的一个角色啊。嗯嗯但是呢，她又是一个寡妇，她和这个男性仆人说话的话，如果真的就在房间里面，有点。不太合适，对啊、呃，如果他在房间里说的话，那薛蟠最好也在，对，对要不然那薛姨妈一个人跟一个男伙计说话。确实不太体面啊，对。但是他交代张德辉的话，那显然是不想让薛蟠知道的嘛，<笑>所以就是隔着窗子，他单独的跟张德辉交代的，对，肯定也是家里的一个老伙计，所以比较知根知底儿，<对>他有一些细节要跟他,<对>跟他说，那隔着窗户跟他说，这个是非常非常的细致的曹雪芹这个描写，因为非如此写才合理，对，嗯
1: ，曹公的写作确实是，对啊，很厉害，啊、<对>是的
0: 。关于隔着窗子讲话呢，我就还找到另外一个例子，那个目的就不是避嫌了，就跟薛姨妈这个不太一样了啊。但是它也是一种情绪表达，它表达是一个什么情绪呢？大家听完就知道了。这发生在二十回啊。因为这个贾环去宝钗屋里面玩游戏，不是输了吗？他赖账嘛，然后又被英儿说了两句，贾环就老没意思的，就是就回来了。嗯、然后赵姨娘就骂他说：“谁让你去上那个高台攀？」当然，这个赵姨娘这个妈妈、呃、骂儿子骂的就是不对的，因为这个很打击孩子的自尊心。嗯、你越往下踩这个孩子，这个孩子就越有不可能堂堂正正的长大。这绝对是心理学啊！这赵姨娘是很成问题的。嗯、对然后他因为他在房里面骂呢，可能开着窗嘛，或者说就、嗯。隔音本来就不是很好，所以窗外呢，路过的凤姐就听见了。嗯、凤姐这个时候就要来管一管了。嗯、凤姐可不可以管，该不该管呢？其实很微妙，因为赵姨娘是贾政的小老婆，嗯、按道理是比凤姐高一辈的，对对吧？是他的长辈的小老婆嘛？嗯、所以按理说凤姐不应该干涉赵姨娘管儿子，但是呢。赵姨娘怎么说？她也是个妾，就是妾的地位在在红楼里面是很低微的。对，那凤姐又是个大老婆，她又是管家的，嗯、对不对？所以凤姐本来就本来就很张扬嘛。而且贾环对凤姐来说是弟弟，嗯，所以嫂子骂弟弟还是可以管的、嗯、啊。所以就综上所述，凤姐呢就听不下去了，她就隔着窗子就骂赵姨娘了。大概的意思就是说，她现在是主子，要得着你管。其实是等于是否认了赵姨娘有管教贾环的权利嘛？嗯。那他他同时也也骂了一下贾环，贾环说就这么点事儿，你就这么不上台面吗？你哥平时就对你气得牙痒痒，要不是我拦着，怎么怎么？他说你快跟我出来，就把他叫出来跟他走了，就其实是把强贾环强行从自己母亲身边带走了。嗯，你看这一段，凤姐也是隔着窗子骂赵姨娘的，为什么她要隔着窗子骂？一定是不是为了避嫌？因为凤姐完全可以进屋，嗯、她俩都是女的。但是凤姐觉得以自己的身份不需要进屋，她<笑><笑>就隔着窗子就可以大骂，就像泼妇一样，她就可以骂。当然，泼妇可能在这里说的有点过了，嗯、就是表达凤姐的这个、嗯、用泼辣的这个性格吧。她<对>在窗外骂。呃，骂赵姨娘其实就是一种，马上我就要行使这个这个权利了。对，我就是看不下去，我就要管。而且你看他是不是后面一叫贾环就马上出来了？对，所以可见凤姐隔着窗子骂赵姨娘，她是非常有信心，她觉得说我可以管。嗯，而且贾环还不敢不出来。嗯嗯这个隔着窗子的对话，那显然他其实对凤姐来说，他其实是一种为了表达一种不屑嘛，嗯，甚至是一种挑衅，就是你的儿子。因为你是小妾，你没有资格管，但是我可以管啊！<笑>我可是个正房夫人，我是他的这个嫂子，我就可以管。嗯、这段隔着窗子的对话也是很生动啊。还有一次，这个戏剧张力就更足了。嗯、呃，就是69回有提到说，秋桐经常去尤二姐的窗户下骂她。嗯，这个呢，就完全不是避嫌了，甚至是相反，不但不避嫌，还是骂给别人听的。因为我要进屋骂，是不是别人听不见了？<笑>我在窗外，你在窗里，我就是骂给这个院子的人听的。嗯，但尤二姐还呃脸皮薄，她可能还不好意思出来回怼，对不对？就秋桐一个人在骂，她骂的非常难听哦。因为秋桐这个时候也是假脸的一个小妾嘛，尤二姐是个二房。那秋桐骂尤二姐啥呢？她就嗯、呃、说尤二姐肚子里的孩子是野种，这个是骂的非常非常严重的一个骂了，因为你。不光是在骂尤二姐，这不也是骂假脸吗？对不对？就是一块骂了。所以，当然邱桐在我们的节目里也聊过他，他其实是一个教养不高，就是人品也不太好的一个人啊。他骂人也骂得非常难听，而且他也知道怎么去伤害一个人，所以他是隔着。这个窗户骂的骂人，我还没说完。<笑>还有，哎呀，这个窗户怎么<对>怎么在喉咙里贡献了这么多吵架场面？真是没想到哈！八十、嗯、回还有一次啊，这个咱们引用的人都越来越泼辣了啊。嗯嗯、呃，这个凤姐就算了，这个秋桐呢也是够泼辣的。对，这八十回出来一个王炸啊，夏金贵哈、啊，<笑><笑>真的是全书之泼妇啊。对，嗯
2: 、呃，夏金
0: 贵也是隔着窗子跟婆婆，也就是薛姨妈顶嘴。嗯、只不过这次呢，夏金贵是在屋里。薛姨妈在窗外。嗯、薛姨妈不是故意隔着窗的，是薛姨妈已经出去了。嗯，她已经肯定是在屋里面已经说说完话，她要走了。结果她就是走出房间，嗯、可能就是路过这个窗下，因为院子嘛，就院子里面她要路过这个窗下的时候，嗯、夏金贵就站在窗边，跟着婆婆继续顶嘴。这是在古代的这个婆媳关系里是非常非常没有教养，这个不符合理法啊。嗯、所以把平时脾气非常好的这个薛姨妈都逼急了，她说这就说这谁家的媳妇啊，说隔着窗子和婆婆顶嘴，这绝对是一种公开挑衅，挑衅对，是非常非常失礼的。嗯、咱们看前八十回没有任何一个媳妇敢这么跟婆婆说话，嗯、咱们这个夏金贵就敢，所以她一来就是要把薛姨妈呀，这个薛蟠都。都给压下去啊！对，所以这个是我们总结的几个隔着隔着窗子说话，但是你看传达的情绪非常的不一样。对、嗯，我们在第一个例子里面是有提到说隔着窗户说话是有一定的避嫌的作用，对,对吧？对，这里我还有另外一个例子，但是跟薛姨妈与张德辉的这个对话就不一样了。嗯、虽然他也是避嫌，但是场景完全不同，而且多了很多微妙的意思。它是发生在第二十一回的啊、呃，是发生在贾琏、平儿和凤姐之间的。嗯、呃，这回我们知道，就是因为巧姐出痘疹啊，那贾琏就要搬出去住，在书房住了几天。他在那几天不是就勾搭上了多姑娘吗？这个大姐好了之后，贾琏就得搬回自己家，就等于说他要搬回去跟王熙凤一块儿住。平儿就去书房里给他打点那些铺盖，呃，就把他。翻回来，这个时候就看到了有多姑娘留下来的头发。当然，平儿是一个非常善良的人，她不希望家里起冲突，所以她就把这个呃头发藏起来了啊，就是想帮贾琏瞒过凤姐，因为贾琏和凤姐吵起来，平儿也没什么好好处，对不对？<笑>可能要受夹板气啊。平儿就跟贾琏说了一呃一段话啊，说到后面呢，贾琏一看这个平儿这么可爱哈、啊，就他就搂着平儿求欢，然后呢，平儿就甩开。他的手就跑出去了，跑到院子里面去了。这个时候，贾琏还在屋里面，嗯、但是他俩的话还没说完啊，嗯、所以他俩也是隔着窗子在说话。嗯、你看是不是很有意思啊？嗯、就是也有点暧昧，<对>但是呢，也是一点避嫌的意思。为什么我说这是避嫌的意思呢？因为平儿跑出去，他就是为了避嫌。<笑>因为凤姐这会儿就进来了，凤、嗯、姐进来的时候就有点就有点酸溜溜的哈，还是故意的，就说。两个人不在屋里，说怎么跑出来了？隔着窗子什么意思？其实凤姐也是装的，嗯、因为她很不愿意平儿和贾琏到一块儿。他俩一旦在一个房间相处，平凤姐可能就要猜疑，所以平儿跑了出来嘛。嗯、但是她这个时候还装作不知道哈、嗯呃。平儿就说屋里一个人没有，我在他跟前做什么？你看平儿多委屈啊！按理说贾琏是平儿的丈夫，在屋里说话咋了
1: ？正儿八经的夹板气儿
0: 的。对，平儿就是太可怜了，就是因为她跟她自己的丈夫。不在一起，凤姐也要骂他，所以他没办法了呀。嗯、那我为了不让你猜疑，为了让我自己日子好过一点，我逃呗。嗯、所以贾琏在屋里面，平儿就出来
2: 了
0: 。嗯，凤姐还在说，她说正是没人才好呢。我们今天这个平儿是有点志气啊，就支棱起来了啊，嗯、<笑>就说这话是说我吗？凤姐还还说不说你说谁？平儿道别叫我说出好话来了。啊，然后也不打帘子，也不让凤姐自己先摔帘子进来，往那边去了。啊、嗯，这个就很有意思啊，就是平儿就在回嘴嘛。平儿本来就是为了避嫌，跟家练，一个屋内,一个屋,内一个屋外，凤姐还非要说两句、嗯、明知故问的话，就是、嗯、那你让平儿怎么办呢？不就是你搞得他俩不能在一块儿吗？嗯,嗯，所以这也是一个隔着窗子说话的一个事件啊。啊，他也、嗯。起因确实是一个避嫌的起因，但是它的性质呢，又和我们前面举的一些就是风月的例子又又挺像的啊。对，又似乎窗总是能够帮我们带到很多的风月事件上去啊。除了明烟啊啊，除了这次这个凤姐、平儿和贾琏这些，其实还有啊，最有戏剧场面的一次啊，应该还是哎，又跟凤姐有关了。哎、这凤姐，<笑>凤姐在这个窗上出现的次数也挺多的啊。嗯、就确实凤姐身上的这种抓马场景比较多啊。这个就是凤姐四十回过生日这天，我们知道凤姐过生日呢，家里的女眷给她凑份子摆宴席嘛。对啊，那、呃、她老公呢就抓住这个机会，觉得说宴席肯定得吃几个小时吧，嗯、然后呢就把鲍二家的啊、呃，就是家里一个比较好看的一个管一个。佣人的媳妇儿啊，就弄上了床，嗯、还是在他自己的卧室啊。确实，家练，这个这事搞得挺挺下作的啊。<笑>然后他俩还在那里商量说什么，哎，呀，凤姐这个阎王要是死了，就没有人管家练搞女人了。这个时候，凤姐在外面呀、啊，嗯、因为凤姐闹
2: 大了这事
0: ，这必须的。凤姐这喝多了酒回回家洗脸的，你想她一回来。还没进屋，在窗前就听见了。嗯、当然，这确实说明窗户隔音不太好啊。就、嗯、在窗前就听到老公要咒她死的话，嗯、那不是得气死了吗？嗯、这个就是一个非常非常抓马的戏啊。就凤姐进去闹，贾琏装模作样要杀人，然后凤姐要去老祖宗那里哭，然后平儿什么都没做错，被贾琏、凤姐当出气筒又打了几下。确实，平儿天天受的都是假扮戏啊。嗯、最后这一场闹剧呢，也算是平息了啊。嗯、但是其实是有代价的，嗯、就是鲍二家的上吊了。而且，贾琏和凤姐之间一定是又拉下了一道不信任的这个裂痕。
1: 可见这个窗户在《红楼梦》里面一出现，就，
0: <笑>对，好像不妙的情况更多，<对>是不是？大杀
1: 气，对，
0: 是，嗯、但是也不是说咱们透过窗户看到的这个室内的场景都是这么不堪啊，也有很温馨的。啊嗯、这就给大家举一个温馨的例子啊，啊、呃，三十回就有一个黛玉和湘云相约来怡红院给袭人道喜，哎、嗯，道的是什么喜呢？当然是袭人暗中被王夫人。封为姨娘喽。那这个事情，因为没有公开。啊、呃，也没有跟贾母讲，也不会跟贾政讲。嗯，但是，嗯、呃，其实女眷之间，或者说王夫人啊、薛姨妈啊，下面几个姑娘们，这个这个之间的小团体，他们是知道的啊。嗯、所以就想过来给袭人道喜。当然，我觉得此举啊，其实大家别忽略了这个细节啊，其实是说明黛玉和袭人的关系没有大家想那么紧张的。对，因为我们常在说妻子其实是不大会嫉妒妾的，嗯、除非这个这个主人可能一碗水端不平，或者说他不像。一。这个公道的丈夫一样的在处理啊。按理说，妻是妻，妾是妾，他们之间无论谁争宠，谁得宠，理论上家里的这个地位都是泾渭分明的。所以黛玉不会嫉妒袭人，袭人再怎么样，也就是宝玉的一个姨娘。嗯、黛玉嫉妒姨娘干什么？她是要当正房老婆的，对不对？呵呵所以黛玉。和湘云啊，就过来给袭人道喜。当然，他们平时跟袭人关系也不错哈，<对>所以这里过来道喜也是正常的，就是有点小女生之间的一点情谊嘛。这个时候呢，他们就从窗外就看到了屋里的景象啊！你看，这又是一个通过窗来写视线的。嗯，因为要透过门看的话，你得走进来，然后很可能走进来再拐个弯才能看到。但是窗的话，可能你路过的时候就抬眼就能看见了啊！这个<对>视线正刚好就是你的眼睛这个位置。那他们看到什么呢？就看到说宝玉在屋里面睡午觉
2: ，呃，
0: 而宝钗呢是很娴静的，坐在他的床边在做针线。好像还在绣一个鸳鸯肚兜，如果我没有记错的话，当然不是宝钗从头绣的，是袭人在绣，然后放下了出去上厕所了。嗯啊，宝钗觉得这个活很可爱，她就拿下绣了几笔。大家也别多想，别一定觉得说宝钗这是心机啊<笑>什么什么的。要我做那我也绣，<笑>那就是很正常嘛，就是一个活没干完嘛，我绣两下想看看我自己会不会嘛。嗯、要不我坐这不也无聊吗？宝玉睡在睡觉呢，我也没人说话，对不对？对就是其实这个动作有很多。多的自然性在里面，不是所有的事儿都有那么多的阴谋论啊。但是这个场景确实有一种家常小夫妻的感觉。黛玉和湘云他俩也不是小孩子，他们也看懂了，所以林黛玉就准备要说一些刻薄话、啊、可能要编排一下宝钗。<笑>那这个时候湘湘云就非常及时的，嗯啊，就把那个黛玉拉走了。我觉得湘云应该是知道黛玉留下来肯定要说说刻薄话，就把他拉走了。但这也说明这个应该是，呃，窗户确实隔音不太好啊，因为。嗯、如果黛玉这里这个时候没有控制住自己，什么话脱口而出的话，那宝钗可能就听见了。还好相当于把她拉走了。
1: 嗯，嗯<笑>像你刚才说到，在那个《红楼梦》里面有很多这种意外的听到了不该听的事情的时候<笑>这种场景，你确实蛮有意思的。因为刚才你也说了，中国古代建筑隔音不是很好，确实就是如果说中国古建筑有什么。比较显，就算是缺点嘛，就比较显著的缺点的话，可能隔音不好就就得算一个。隔音不好原因也很简单，就是因为这个窗户。大家平时生活中也知道，就是窗户如果大了之后，那就隔音其实就好不了，因为。窗户的隔音效果跟墙的隔音效果相比，肯定还要差一点。那中国古建筑这么通透，对开这么多窗户，嗯、那它的隔音效果肯定还是要差一点。相比较西方那种厚的石头的建筑来讲，呃、哦，隔音效果要差很多的，可以说是。因为我们平时看一个建筑的隔音好不好，其实主要看它的建筑材料。建筑材料如果是那种牺牲的材料的话，它隔音效果会好很多。其实木材牺牲效果是要比。石头啊什么的要好一点的，它是一种比较疏松的材质嘛。但是呢，奈何中国古的古建筑很轻盈，它不会做的很厚重，然后它开窗有很多，所以说。基本上可以说，中国古古建筑的隔音效果是很糟糕的。所以说，在屋里面，你基本上说点啥，嗯、只要在那个屋外，就基本上都可以听到。嗯，你要想象在一西方的那种城堡大房间里面，你在屋里面说话，那窗户这么小，把窗户关，其实说话偷听也不是那么简，嗯、不是那么简单的事情，对。
2: 然后，哎，你
0: 这么一说，我想到影视剧里面有好多哈，就偷听。<对>这个窗户还是让偷听变得更便利了。嗯<笑><对>，<笑>就是因为中国古建筑隔音不好，所以有的时候偷听它也不是有意的，嗯、就是走过的时候它就听见了嘛，它也没办法，对吧？嗯、但是也有一些偷听它是有意的。有意的偷听，其实书里面也有啊。这一回呢，是发生在七十五回啊。嗯嗯注意75 ，七十五回贾府已经有非常明显的衰落的迹象了，因为一,一切都要走下坡路嘛。这个连中秋节也都聚不起来了啊。这一回呢，是尤氏去窗下去听屋里面的那群在赌博的男人们在说什么。啊，你会看到，确实说的东西非常的不堪，因为这个房间里就没什么女生。嗯，对不起、啊，我我要我要这个冒犯一下男性啊，我有一个规律啊，我觉得在一个全男性的场子里，那个话可以说的很粗，如果有女生在，他们可顾忌一下啊，然后收敛一点。<对>但是这回呢，有事过去一听呢，那那里面都是那赌博的这些男的嘛，就是在说的什么呢？嗯、呃，有的是在算账的，什么赌钱的输赢啊，还有为这个娈童争风吃醋的，哎呀，非常不雅啊，咱就不重复了啊。其中就有一个邢大舅，啊、嗯，他就抱怨自己的姐姐啊，也就是邢夫人，把钱看得死死的，让自己没有钱用。嗯，这个细节我觉得可能后文也许还会再 call back 一下，因为邢夫人这个角色她在钱上的小气，其实埋了很多小小的伏笔的。那邢大舅又是邢夫人的这个弟弟嘛，他这里专门来说他姐姐会不会后面有一点深意呢？可能也有。啊，不管怎么样哈，反正就是这个尤氏啊，就是听到一大堆的话哈，这里提到说。他是专门去偷听的，嗯、为什么呢？因为。他和丫鬟一起从荣国府回来的时候，他就往这个墙角走了，去这去窗户下去听。而且呢，他也知道他一个女眷正常情况是不能进去，他肯定只能在窗边听嘛。但是又担心通风报信的这些小童小厮们看见他，所以他还使了个眼色，意思就是说是是自家人，你们不要惊慌。而且小童要是进去报个信，他不就听不着了吗？所以其实尤氏是一个有意识的啊，去窗下去偷听了这么一段话的。这里为什么写了一个尤氏偷听呢？我其实听过一些解读啊，有很多人把从心理学上解读，说尤氏是不是有些偷窥癖，这个人物是不是有些瑕疵？<笑>也有人是想解觉得说借这个场景，可能也在暗示一些贾府后文的一些情节的安排啊。我是觉得从这个举动来看，似乎尤氏这个人物啊，他还是心里挺有数的。嗯、呃、嗯，怎么说呢？就是他是因为是填房，嗯、呃，在宁国府地位没有那么高，从贾珍到贾蓉都不是特别特别的给他面子啊。他也似乎是太逆来顺受了，种种事情从情可亲啊到尤二姐、尤三姐什么的，老公儿子闹上闹上天了，他也不敢管。嗯、但是呢，我们要知道尤氏的这个奶奶的地位做的是非常稳的。贾珍、嗯、表面上是非常尊敬她的，也就说明尤氏第一非常会做人，嗯嗯、第二就是她其实没有那么好骗，嗯嗯、就她对这些东西都是懂的，她只是不会随时的呲牙，嗯、那她怎么会心里有数，对这些东西都懂呢？你看。这个偷听其实在中间是起到一定作用的，哦、对不对？在尤氏这作为一个女眷，她又和宁国府的这这个贾珍、贾蓉这个父子的关系不可能那么好嘛？对，她能够知道家里多少内线消息呢？她能知道家里很什么人有什么把柄吗？可能都不会有，嗯、除非她自己非常积极的去获取这些。对，所以她去偷听了一下，我觉得也是有一种，哦、有点像是一个情报作用
1: 。对，就获取信息，那跟我们窗的交换信息的功能又对上了
0: 。就。就是这个意思啊，因为就是其实他知道这些信息，他也不一定去使坏，他也不一定说我就出去大嘴巴、嗯、去说谁的八卦或者怎么样。但是我觉得他是懂的，他要知道说你们这帮货色的人在密某些什么事情，如果哪天出来了，我有个准备。嗯，他不是一个非常愚昧，坐在家里家里什么事儿不知道的一个夫人。嗯嗯嗯你看他都能知道，在这个场景去听，因为他之前有交代一一段啊，就是贾珍，因为就是在家里设赌局嘛，就天天家里都来着这些贵族的呃公子什么的。其实很可能这些人里面也会埋藏着一个将来的一个隐患，咱们也不知道哈。反正这个屋子里面赌博的这些人在讲的这些话。他他就已经说明这些人不是什么好人了，嗯,
2: 对嗯
0: ，所以可能也这也是我觉得也是一点点在写嗯，尤氏的一些生存之道吧，就是一方面是很低调、嗯、啊保持距离，但另一方面，我觉得他其实也是竖起耳朵在听家里的一些情报的，<对>所以你看他就善用了这个窗，是的，就到窗下去听，哎，我至少要知道一点你们在搞什么名堂
1: ，蛮有意思的，哎。我想到刚才你说那个茜纱窗有一个悬念。到现在是不是应该揭秘一下了
0: ？可以揭秘，可以揭秘了。嗯，其实嵌纱窗这个悬念我们埋到这儿呢，不是因为嵌纱窗有什么特别，嗯、但是它被赋予了一个非常美的名字，就是嵌纱窗。嗯、这个嵌纱窗还出现在了回目里面，所以可见它就已经相当的重要了，对不对？七十九回发生了一个大事情，就是我们都非常非常喜爱的一个女性人物，就是晴雯，嗯、她死了。那宝玉呢，就给晴雯写了一篇累文。我们知道，这个晴雯之死啊，某种程度上是黛玉之死的一个预言，因为晴为黛妇嘛，啊、呃，而且书里面晴雯和黛玉的相关性的比较是非常多的啊。嗯啊、呃，那诔秦文》其实也就是诔黛玉，可以说这个《芙蓉女儿诔》是书里面唯一的一篇长篇的正式的一个祭文。嗯嗯。啊，那在这个时候出现黛玉还没有死，先是诔的秦文，其其实就是有一个非常大的一个预言性在里面嘛。嗯。嗯那他是怎么就慢慢变成诔黛玉的呢？千纱窗就在其中起到作用了，因为这个诔文，宝玉写好之后，他可能有些不满意啊，他就在改。嗯改的时候呢，是黛玉陪着他一起改的。当然，这个两个人你一言我一语的，就是越改越好了。黛、嗯、玉本来文采也比较好嘛，就给宝玉提了很多建议，嗯、说你这样这样改，这样改。我们有句话啊、哦。啊、呃，写作的朋友应该会听懂我的我在说什么。就是你塑造一个人物往下写的时候，有的时候写着写着，你的笔就不听你的使唤了。就是你笔下的人物他有自己的使命要完成，你非得这么写他的命运不可，就不可控了，作者也收不回来了。嗯、其实这回就是这样的，所以他们就慢慢的把这么几句话啊，就是“红绡帐里公子无缘，黄土陇中女儿薄命”，一步一步的改成什么呢？改成了“茜纱窗下，我本无缘；黄土陇中，亲和薄命。”这一改可谓是天翻地覆。嗯，为什么呢？因为公子无缘，女儿薄命，还是比较像是宝玉在累晴雯嘛，因为公子嘛，对不对？但是“我本无缘，亲和薄命？”哎，他就可以是任何一场爱情了，对不对？嗯，而且这里他又在说茜纱窗下，哎，你看这不就是黛玉的窗吗？嗯，这个就是。已经在把这个磊的这个对象改成了黛玉哈，当然我们黛玉一开始还是不知情哦，因为宝玉说这个不太像啊，这个有点像是你在磊他嘛。黛玉就还说：“他说这个我窗即你窗，那黛玉其实有一点点魏晋名士的这个风格的。他觉得说我们俩还分什么彼此？我的窗就是你的窗，拿去用，<笑>就把它写到这里面来啊、哦。把“秦红绡帐”改成了“茜纱窗”没有问题，“公子无缘”改成“我本无缘”也没有问题。关键是后面那个改，“女儿薄命”改成了“清河薄命”。这么一改之后，是不是就完全的把“累晴雯”改成了“累黛玉”？嗯
2: 。所
0: 以黛玉听完之后是马上脸色都变了，因为这是在宣告她生命的终结啊！因为她的爱人已经给她写了一篇祭文嘛。但是我们的黛玉非常早熟啊，这个时候啊，而且她应该也知道这事儿非同小可，她又不忍心在宝玉面前把的这个情绪表达出来，所以她什么都没说。宝玉还不知道，但是我们读者读到这里都是一身冷汗。因为这就意味着是命运的安魂曲在奏响嘛
1: 、哦。原来如此，原来这个扣是埋在这儿的
0: 。扣其实埋了好几个，嗯、但是明明确确的说出来是在这里，因为我们知道黛玉和宝玉的这个感情，嗯、从他们两个人互剖心迹，到最后就是两个人在他们两个人中间形成了这个就是你放心的这个关系，这是前面就发生的事情哈。嗯、但是到后面的话。因为随着黛玉身体的不好，随着很多很多的事情，他们俩的爱情越来越显出一种悲剧的结尾出来。嗯、除了这一次的泪文，其实前文也有过一个很小的一个伏笔，嗯、就是在凤姐过生日这一天，因为家里唱戏，好像是有唱这个《金钗记》吧，嗯，里面就有提到说王石鹏。他就去这个江边哭他的妻子，当然最后这是一个呃喜剧啊，就他妻子其实没有死，他又和他妻子团聚了，啊、呃，其实是唱到这里的时候，黛玉就有在旁边说，他说这个王石鹏鹏也不通的很，说天下的水总归一源，不拘哪里舀一碗水哭就是了。他这个话说的时候，宝玉也是在旁边的，宝玉也是听进去了。嗯、其实这也是黛玉之死的一个预言，嗯、其实黛玉就是在说嘛，我是水做的。如果我将来不在了，你要祭奠我的时候，你也别整那些仪式感了，有你的心就可以了。你哪怕舀一碗水在那哭我，我也是一种情谊。然后，但是到咱们这个79回，宝玉把芙蓉女儿诔写完，就明明确确的是真的是在提前祭奠黛玉了。嗯、那你说，林黛玉听到这里，是不是心头一紧，觉得说，也许我的生命就真的要终结了？嗯。哎，这个嵌纱窗本来应该是很美的窗，怎么给我们带来了这样的一个悲剧？是的是
1: ，是,的是我确实读的时候没有想到过。哎，他其实其实写的已经很明显了、啊，但是其实，嗯，就我我我读的时候可能就是没有把这些细节和东西全部串起来。对，这个没想到嵌纱窗这个东西还在《红楼梦》里面构成了这么重要的一处伏笔啊！是，可见曹雪芹也是把一个人物的命运和一个。这样一个意象给勾连起来，对，没错，还还是蛮有意思的。我们还说一窗户啊，窗户的文化含义，其实我们都耳熟能详。就我们平时用的成语啊，那个寒窗苦读啊，窗口期啊，上帝为你，<笑>上帝为你关了一扇门，但还会给你打开一扇窗，对吧？包括我们刚才聊到的那个什么捅破窗户纸啊，嗯、翻窗户啊，等等等等。我我们今天聊下来之后，发现窗户它。不但是一种暧昧的洞口，因为它，我们刚才聊到很多情节，窗户的特殊性，我们强调它，哦，它是一个洞口，它是建筑中内外呃传递信息的一个窗口，这<笑>本来就大家就是个窗口了。<的>我们说窗户的特殊性是来自于此，我们还还会发现，其实窗户被赋予了非常丰富的文化意义，就因为刚才它的那种暧昧，它蒙上了一种这种。跟风月相关的，或者跟禁忌相关的一些、嗯、一些东西，然后同时窗户还象征着希望，象征着、嗯、象征着一种一种一种一种一种可能性。所以说，我们能从窗户上面看到很多很多这种文化遗憾。在这里我，我我我想提到一点很有意思的是，我们中国人，我们中国建筑往往。富有很丰富的文化内涵、文化意涵。就我们上期聊到那个客厅啊、书房啊、卧室的时候，我会发现中国人对建筑的审美，他往往不甘心停留在形式上，他一定要给它赋予一些文本上的含义。就比如说我、嗯、我、我、我在我的家里面搞一堂，这堂不是给人的，是是供皇帝那块匾的，对吧？哦、对然后我一定要提个匾，一定要提个对联儿，<是>一定要提个匾额，然后。去对它进行这个上价值的一个过程。嗯，那其实窗户也是一样的，在我们中国古代的窗户里面，窗被赋予了非常非常重的文化含义。就比如“寒窗苦读”这句话，我想大家肯定都都都有听过。是的。<笑>对，其实有有一些建筑批评里面，其实会会会会会认为中国文化中对这种一定要。冲破它的本体，冲破它的形式本身，去赋予这种文化意涵，这种事情，这种它有点过头了，会导致中国古代的一些文化审美中过于强调这种建构的这些东西了。但同时，我们也也可以看到，其实正是因为这种丰富的文化建构，给我们带来了这么多这种灿烂的文化的作品。嗯、就《红楼梦》本身，其实就是一个。很有意思的一个例子。其实这里我还想给大家安利一下我自己的一个博客。我最近我的博客《城市语数》在做一个系列叫“瓦砾谈”。我朋友过去做过一一一个系列节目叫“碎片谈”，然后我当时是接过他的棒，也在做建筑碎片谈。但是我在想，建筑的碎片不就是瓦砾嘛，所以说我就把它改名叫“瓦砾谈”。在“瓦砾谈”里面呢，我比较关，就是我会跟一群朋友坐在一块聊天，就聊关于建筑的一切。呃，最近我们刚结束了一个专题，讲的是呃我们如何去评价和。鉴赏一个建筑啊，包括一个公共空间，一个城市，它是如何兴起的呀、啊？其中我讲到了一个非常有趣的一个现象，一个被我们所能认同的。某种建筑文化吧，或者某种文化，它肯定会经历一个过程，就是说，它刚开始是一个很临时性的东西，一个纯功能性的东西，可能因为一个很必要的原因，我必须要干一件事就是窗户，其实就是一个很典型的一个这样的一个东西。你可以想象，在远古的时候，人们在造房子的时候。他不会想那么多的，就想着我这个窗、这个房子盖好了之后，他、嗯、得有个洞，我能进去，然后他有一个通风采光的口。那个时候人可能没有办法去设计出来很精妙的东西，我就可能就开个洞，然后用一些木条往那一插，然后糊个什么兽皮之类的就完了。那个时候窗户其实是一个很临时的东西。随着几千年来人不断的跟窗户打交道。窗户在我们的日常生活中，它的重要性或者它的跟我们的关系变得更丰富、更微妙。然后我们可以体察到，原来我们在一个空间中可以跟这么一个洞口发生这么多有趣的事情。然后我们可以对这个洞口进行很多很有趣的设计。我可以把它打开，我会用不同的材料去制作它，然后我可以把它安放在不同的房间的不同的位置。在这个过程中，到最后我们去赋予它一个。文化内涵，然后把它跟我们这个民族的文化、跟我们这个文明的一些记忆、一些时刻绑定起来。无论是李白的“床前明月光”，还是我们每个人都记住那个“凿壁偷光”那个那个也算是一个窗户的意象嘛，“寒窗苦读”啊等等。对，一直到《红楼梦》里面提到了这么多有趣的窗户的细节、嗯、和和跟窗户发生这些有趣的故事，包括用窗户去暗示一个人的命运。所以说，即便是窗户这么一个构件它也是有从。日常，呃，就从临时性到日常性到纪念性的这么一个过程呢。我觉得这一次对窗户的探讨给了我很大启发。对我觉得我们可以去，就就就我自己而言，我可以去利用这种，就是运用这种这种方式，然后去。更深的去认识我做的这个建筑设计，这个这个工作和我非非常喜欢的建筑这个这个东西，所以说我觉得还收获挺大的，
0: 开心开心，嗯，我也收获特别大，因为我对建筑不了解，所以我找文本的时候主要找的都是情节，但是听你讲完这些窗户的格局啊，<笑><对>还有它的一些功能啊，包括窗纱和纸的这些材质，我就理解了这些设定其实和它的情节是有关系的，对对吧？他们是互相依存而存在的。<对>其实你刚才提到说。我们的文化里为很多东西就赋予了这个文化符号嘛，对，比如说这个窗，比如说这个这，我相信《红楼里面这就无数的东西被赋予了文化符号，你起个书房都还得叫什么什么斋呢，对不对？那中国人在这方面又特别的偏执啊，就是真的是无所不用其极。其实我是深有同感的，因为。中国的传统文化或者说文化遗产里面有一个领域，我一直没有入门，就是园林。在我看来，就是园林里面有太多的符号了。嗯，因为我对园林或者对公园，不能叫公园吧，我对园子 garden 这个东西的理解是比较像英国的那种花园的，嗯、就植物园那种啊，就是非常大，就是以自然为主。当然。起到有一定的人为的构思和规划，嗯嗯但是不像我们这种叠石啊，嗯嗯然后墙上开个洞让什么东西透出来啊你，你的这个房子高度是怎么样？就是没有没有我们这么多东西啊。中国的园林就是基本上你站在一个园子里面，它能够让你回味的东西是一天也回味不完的。嗯、但是我会觉得是不是有点过了呀？这个、怎么在这儿就跟上课一样？<笑>呃，我我稍微用一个不,不太恭敬的词啊，就是有点像宝玉说在呃大观园里说的说，说有点人力穿凿，嗯、就这个。这个意思，既然你是要、这个、啊，对你，既是既然是要自然，要看流水，要看花，那你就尽量看天然的东西嘛。嗯、你为何又要给它搞得这么穿凿？你看河不够，又要弄个桥。嗯、呃，你看这个石头不行，就要叠一个什么东西。但是，当然，园林的美我是可以 get 到一,、嗯、一部分的，毕竟我也在这个文化长大。我只是说，觉得我自己似乎没有那么入门啊。嗯、但是我回头听到你说这个文化的时候，我又想到，如果没有这么多对物件也好，对结构也好。对空间也好，赋予的这些文化符号的话，《红楼》这本书里可回味的东西就少很多了。对，比如说这个嵌纱窗，你说要是这本书翻译过去的话，不加以一定的文化注释的话，嗯
2: 、一个老
0: 外怎么能懂嵌纱窗这个隐喻呢？因为对他来说，这个嵌这个颜色也没有什么特别的意义，嗯、纱也没有什么特别的意义啊。这个嵌纱窗确实前曾前文出现过，而宝玉和黛玉怎么改着改着？这事儿就变得严重了呢。对他可能是想象不到这样的一个文化含义在的，这些可能也就是因为我们是在这个文化长大的，嗯、我们习惯了这些物件都被赋予这个含义，嗯、所以我们在读这本著作的时候，我们会去留意，当它出现第一次的时候，你也许没有注意到。比方说，我要不是做这个选题，我也不一定会记得贾雨村和焦姓这个隔着窗，嗯、或者说谁和谁说话隔着窗，嗯、但我可能模模糊糊有一个印象，但是。带着这个窗这个文化含义的符号，我再去看的时候，就会发现哦，这个窗在这里的每一次出现都是恰如其分的。对、嗯、对，对对就太棒了。嗯、是的
1: ，而且我觉得我越来这边《红楼梦》漫登做客，越觉得《红楼梦》呃，<笑>越觉得这个建筑师应该多读读《红楼梦》，就是因为我们建筑做设计到最后都是为人做设计嘛。嗯、那《红楼梦》其实是一本非常人情练达的一一本书嘛。所以说刚才那些很多细节里面就看到曹雪芹去写这些场情景的时候。都是写到不可能出现别的情况，它就<对>就就就应该怎么发生。而我们做建筑的时候，也就希望自己做出来的设计能够有这种恰如其分在。嗯、那其实也就是说，你对人人情人性的了解。那其实我比如说像窗。它本来是一个很简单的东西，但是它需要被精心的设计。那么怎么去设计它呢？并不是说把它设计的好看就完事儿了，就是你需要对人、对人、对它的使用和包括在文化语境中它的一些特殊的情境它要有深刻的认识，那你就能做做出很好的设计来。嗯，所以说我觉得。收获也确实挺大的，
0: 欢迎常来做。
1: <笑>对我将来肯定还会有很多有意思的话题，我现在能想到很多了，就还能在一块儿聊的。对，呃、好,好,嘞好
0: 嘞，好嘞，好的。那我们这期节目我们就收个尾吧，就特别的感谢 Z， <笑>又是忙碌的工作了一天之后，还跟我录了一期节目，我们俩还前面还排练了一下，<笑><笑>我们还挺认真的、啊。对，然后这期节目应该聊的也挺丰满的，嗯，但是关于建筑的话题肯定是远未结束，对对，嗯，呃、<对>因为我们都在继续在。读文本，然后我们也在关注这些领域，所以可能哪天又迸发出一个什么灵感，可能又找一个话题再再录啊。对对对，嗯，所以我们红楼建筑这个呃话题就算未完吧。对，我们想到的时候我们就再录
1: 。很荣幸能成为红楼战队里面一个小系列了，现在已经第四期了，对吧？第四
0: 期了，对。而且你的系列就是大家留言非常多，嗯啊，都非常的长知识，互捧一下，你自己不用捧我，但是我要捧你一下，因为我觉得这有一个。呃，非常了不起的一个优势，因为我我认识挺多建筑师朋友的，嗯、呃，但是你是一个非常会表达的人，哈
1: 哈哈，怎么话痨建筑师？<笑>不
0: 是，就是我相信建筑它其实作为一门科学，它有它的严谨，有它的逻辑在，嗯、对不对？嗯、但是能够把这个严谨和逻辑说到位了，就自己也懂，然后能让别人懂，这个就是真懂的比较高的一个境界哦。谢谢。因为<笑>哎，就是确实是这样的啊、哦，因为如果你能够把一个东西对一个。门外汉掰扯清楚，嗯、我这里就假装自己是个门外汉。<笑>如果你能对我掰扯清楚了，那就是你说说到位了
1: 。<笑>我我觉得可能跟我自己比较喜欢童书有关系，因为我最近也在写给小朋友写的那个建建筑通识读物嘛，就昨天晚上还改稿呢，改那个十万个为什么建筑
2: 片
1: 。哦、<笑><笑>对，这其实对我来说也是一种也是一种训练了、啊。对，因为做设计这个东西还是要跟人相关，嗯、然后更关注人，所以说嗯，还挺好的。
0: 你这十万个为什么建筑篇什么时候出啊？
1: 昨天是我最后给那个专家审教做回复，嗯，他说我这本差不多了，然后还有几本都审教完了之后，估计再过一两个月可以下印
0: 啊，其他基本就是其他门类对吧？就不是建筑了
1: ，就是一整套嘛。就小时候都买过那个十万个为什么。哦，太
0: 好了，好嘞，好嘞。那这个这个是一个不期而遇的一个广告。如果嗯，听友们有小朋友想增加一些通识的话，我觉得这套十万个为什么可以买起来，尤其是其中的建筑篇，是我们优秀的建筑师 Z 来创作的。嗯，
1: 儿童注音版
0: 。啊，注音版还拼呢？
1: 对对，有拼太棒了哈！针对那种还不怎么识。字小
0: 朋友，那就可以家长带着读，太好了。有些字儿可能我们也不认识，必须需要拼音。好的，那我们就这期节目我们真的就到这儿了哈，不然再聊下去咱俩没完了。但是红楼建筑话题以后还有啊，那我们就放一个待续在这里。对，待
2: 续待续
0: 。好，那就跟大家说再见吧。我是刘丽
1: ，我是 Z， 拜拜。